0: LA CASA del LADRILLO ROJO La neblina cubría con un ambiente frío donde no había más que hectáreas de monte y algunos árboles a las orillas de la carretera. Una carretera solitaria entre semana, pero sábados y domingos era un dolor de cabeza transitarla. A la altura del kilómetro 185 se asomaba un camino de tierra con árboles viejos y grandes a los lados un camino lleno de baches y de piedras. Al terminar la vereda, de frente había que girar a la derecha hasta un letrero que decía propiedad gubernamental. Una caseta de vigilancia y una casa de ladrillo rojo con tejas y pilares blancos. Un patio grande al fondo con un pasto mal cuidado bodegas y cocheras para varios vehículos que eran prestados a los empleados del comité de sanidad. Si llegas a la hora que sea, una ola compuesta de siete perros de diferentes tamaños y colores te recibían ladrando, algunos más viejos y otros muy jóvenes. Era la noche del martes 30 de diciembre, por la fecha evidentemente. Los empleados no debían trabajar. Sin embargo, a los nuevos empleados nos dejaban trabajando hasta tarde, terminando las bitácoras y oficios que faltaban para cuadrar el año. En el comité trabajaban aproximadamente 25 personas, de las cuales solo a dos se nos pedía quedarnos y, por supuesto, al velador. Entrando a la casa, del lado izquierdo, había una recepción que se componía de un escritorio con su silla y una fotocopiadora. Esa pieza daba al departamento de inocuidad. Del lado derecho, la oficina del gerente general del comité. Y frente a ella, estaba la oficina del director general. Al pasar de largo, podías llegar a lo que se presumía era una estancia compuesta de dos sillones largos y una mesa con un televisor de caja al lado de la chimenea. Del lado derecho había una pieza más grande, con más escritorios, posiblemente más de 10 Como es de costumbre en el estado de Querétaro, el viento frío corría fuertemente afuera. Al no haber casas ni edificios a kilómetros a la redonda, el frío calaba hasta los huesos, dentro y fuera de la casa de ladrillo. El ladrillo rojo podía ser muy fresco en verano, pero en invierno era una cárcel helada. Eran ya las 10 de la noche y Armando acomodaba cobertores en el sillón del fondo al lado de la chimenea encendida. Yo también acomodé los míos y nos disponíamos a dormir junto al calor del fuego cálido. Veíamos televisión mientras nos quejábamos del trabajo. —¡Qué coraje! No poder estar en la calidez de mi casa con mi familia, decía Armando mientras me volteaba a ver desde su sillón. —Odio que seamos los nuevos. ¿No te parece raro que nos dejaran hasta tarde? contesté yo. No es que no debamos irnos, es que ninguno de los dos tenemos permiso de tomar aún los autos del comité. Y aquí, a esta hora, no hay transporte para la ciudad, y menos ninguno que se pare a la orilla de la carretera. Asentí con la cabeza mientras hacía un sonido de resignación. Mm. Daban ya las 10.40. Cuando comenzaba a dormitar mientras veía a Armando atento aún al televisor. De pronto, vi asomarse desde el pasillo de la entrada un gato negro de mediana estatura. Pero no me sorprendí, pues en los alrededores de la casa estaba lleno de perros que recogían los trabajadores en la carretera o en el campo. El gato vino directo hacia mí con mucha confianza. Como si estuviera ahí desde hace mucho tiempo y como si tuviera la costumbre de verme todos los días. Yo nunca fui simpatizante de los gatos. Siempre preferí los perros. Sin embargo, no me molestó que el felino saltara a mi sofá y comenzara a acariciar su cuerpo con el mío. Por un momento me llenó de ternura y lo acaricié con gusto. Armando volteó a vernos y sonrió al ver lo que pasaba pero pronto volvió su cara hacia el televisor. El gato negro continuó acariciándose conmigo y pude sentir una enorme tranquilidad por un instante. Pero esa tranquilidad se convirtió en nervios cuando vi que el gato se restregaba a mí con más fuerza cada vez, como si estuviera muy feliz de verme, como si me hubiera estado esperando por un largo tiempo pronto, la claridad que emanaba de la chimenea comenzó a disminuir en segundos, comencé a sentir que el gato me besaba en el pecho, pero no eran besos con su lengua como lo hacen los gatos, eran besos como labios de humanos, y podía sentir la intensidad de los besos con una sensación como cuando te besa a alguien que no te agrada, pensé que estaba imaginándolo, y me quedé callada y quieta por un momento. El gato al sentir esto también se detuvo. Armando. 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 Comencé a susurrar. Él volteó hacia mí. Y con los ojos direccioné mi mirada hacia el gato que se encontraba abrazado a mí. Continué abrazándolo y restregando su cuerpo a mi torso para que el gato siguiera con sus mimos, si es que eso es lo que hacía. Y efectivamente, continuó besándome con labios como de una persona adulta. Llena de miedo, traté de alejarlo de mí, pero él se aferró a mi cuerpo con una fuerza inimaginable para tal criatura. El gato de tamaño mediano comenzó a crecer aferrado a mi cuerpo, y su fuerza también creció. En el forcejeo caí del sillón al suelo, y entre forcejeo y gemidos de desespero rodamos medio metro hasta un tapete viejo de alfombra que estaba en medio de la estancia. El gato no maullaba ni hacía ruido. Solo yo que no podía emitir sonido más que quejidos que surgían de mi desesperación por forcejeo del felino que no me soltaba, de las ansias de sentir su pelaje negro pegado a mi cuerpo, y de pronto la luz de la chimenea volvió a bajar, dejando una pequeña brasa que apenas dejaba ver los muebles como figuras oscuras, incluso el televisor perdió el sonido y se apagó por un momento que no percibí, y no pude moverme más, mi cuerpo estaba acalambrado y atrapado por el enorme felino que se aferraba a mí inexplicablemente, y decidí no moverme más, ahí en el suelo, sin poder ver casi nada, volteé a ver a Armando, el cual sorprendentemente dormía plácidamente en el sillón, mientras lo veía, trataba de gritarle, pero de mi garganta no salía ninguna palabra, de pronto, entre mi agitada respiración y gemidos de desespero, pude escuchar otra respiración, una respiración forzada, como de alguien que agoniza, una respiración de alguien que respira con dificultad por la boca, bocanadas de aire cada vez más grandes, y entonces volví a ver el cuerpo, y ya no estaba ahí el gato. Entre penumbras y aferrado a mi cuerpo vi como el cuerpo del felino se había convertido en una persona de aspecto muy delgado y casi cadavérico con piel muy amarilla y flácida, desagradable y miserable. Traté de ver su rostro entre la oscuridad. El hombre estaba semidesnudo y seguía aferrado a mi cuerpo, abrazándome como si yo fuera su única salvación. Por un momento al ver su rostro me pareció familiar. Es mi abuelo, quien había muerto hacía un par de años del cual no me pude despedir, pues él se encontraba en otro estado, en mi ciudad natal. Ante esa analogía sentí paz en mí y un enorme sentimiento de amor y dolor al ver su sufrimiento al respirar. Lo tapé con el tapete y lo tomé de nuevo entre mis brazos, abrazándolo con amor. Cerré los ojos y sentí su cuerpo delgado, pero al abrir los ojos de nuevo y volverlo a ver al rostro, no era él, no era él el hombre en quien pensé, no era ni siquiera un rostro familiar, su piel llena de arrugas cubría una cara huesuda que no era la de mi abuelo, no sabía a quién tenía entre mis brazos y pronto la repulsión invadió mi cuerpo, su piel flácida y su cuerpo en puro hueso. Lo solté de inmediato Pero volvió a aferrarse a mi cuerpo Sus manos cadavéricas Frías y sudorosas Se incrustaron en mis brazos Y de nuevo mi voz se fue Volté a ver a Armando Pero él dormía en su sillón todavía Aún como si nada estuviera sucediendo Como si yo fuera invisible Volté a ver mi sillón Y había un bulto acostado en donde debía de estar yo Fijé mejor mi mirada En oscuridad Y vi que esa persona En el sillón En mi sillón Era yo Esa era yo Estaba ahí dormida en mi sillón Tapada con las cobijas tibias Sin molestia alguna Y entonces Si ¿sí esa era yo ¿Qué estoy haciendo aquí? No puedo existir dos veces en una misma realidad. Y lo más lógico, es que yo fuera aquella en el sillón. Porque todo lo que estaba viviendo, no podía ser real. Y entonces, vino a mi mente la luz. Esto no es real. Esto debe ser un sueño. Sí, Estoy soñando. Y puedo verme en el sillón dormida. Estoy viviendo mi pesadilla más real que nada, me duele la espalda, mi cuerpo está paralizado y mi voz no quiere salir, pero tengo que intentarlo y debo hacerlo, y comencé a gemir, tratando de despertarme a mí misma en el sillón, cada vez con más fuerza, y así poco a poco podía emitir un sonido cada vez más fuerte, y de mis ojos la desesperación salió en forma de lágrimas, vamos, ¡Despierta! ¡Despierta! Y en ese momento, un salto agitado y palpitaciones aceleradas me hicieron despertar. No estaba más en el suelo de la habitación, no estaba ni siquiera en el sillón, tampoco estaba en la casa de ladrillo rojo, ni en el kilómetro 185 de la carretera México-Querétaro. Me encontraba en mi casa, en mi cama, a salvo lejos del kilómetro 185 y con un fuerte dolor de espalda